0: Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Grupo de Pesquisa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco, Esse podcast que se propõe a ser um espaço de diálogo e de reflexão sobre defesa social, segurança pública e direitos humanos. Para o nosso bate-papo de hoje, estou aqui na companhia do filósofo e coordenador do Grupo Vitros, o Sandro Sayão. Olá, Sayão. Olá, Carlinhos. Temos também a presença do comissário especial da Polícia Civil, Fred Monteiro Rosa. Olá, Fred. Olá,
1: Carlinhos. Tudo em paz.
0: Temos o nosso convidado especial, Edgar Diniz, que a gente apresenta com carinho daqui a pouquinho. Olá, Edgar.
1: Olá, olá pessoal. Bom dia.
0: E eu, Carlinhos Velaronga, editor desse podcast, para acompanhar esse bate-papo muito legal. O tema de hoje, nas asas da liberdade, a poesia e o sistema prisional. Então, ajeita o seu fone de ouvido, regula bem aí o seu volume, quem sabe prepara aí a buchinha para lavar a sua louça e vamos lá que é hora do nosso episódio. A gente começar esse bate-papo, eu acho que é muito importante para os nossos ouvintes a gente apresentar o nosso convidado. Então, por favor, as honras da casa.
2: Pois é, é uma alegria estar recebendo o Edgar, Edgar, professor Edgard Diniz, que está aí conosco, poeta acho que ele vai falar bastante sobre o seu trabalho, vai dar para a gente compreender bem o que vem desenvolvendo junto ao sistema prisional. E escritor vem trabalhando com uma questão muito interessante, que é aproximando-os, reeducando -os do trabalho da poesia, principalmente da poesia na forma de cordel. Então, Edgar, se tu puder dar uma, uma situada na gente no que vem no teu trabalho, como é que tu chegou ao sistema prisional, como é que foi isso, como é que foi esse contato aí com o pessoal que está em restrição de liberdade, né? E como é que vem uhum. sendo esse trabalho e o que que tu tá, o que que tu pode nos trazer de bom aí?
1: Vamos lá, então, como sou poeta e educador, como sou poeta, vamos começar lá o verso, né? Então vou me apresentar dizendo assim, para os versos que eu falo, eu peço atenção. Pois falo da paz, do amor que conduz, deixados por ele o Mestre Jesus, seguindo eu tento cumprir a lição. Viver cada dia é minha missão, tentando aprender para poder ensinar. De patos eu sou e me chamo Edgar, carrego também no meu nome Diniz. Eu canto os meus versos assim, sou feliz nos Dez de Galope, na beira do mar. Eu vim para educar, e é meu papel, cumprir a tarefa que eu vim para cumprir. Eu sei do caminho que devo seguir, projeto de vida educando em cordel. O bem é o irmão é o tesouro fiel, e quando partir é o que quero levar, no céu, no sorriso, mãe encontrar, dizer que ela foi o meu anjo, meu guia, voltar outra vez para fazer poesia nos Dez de Galope, na beira do mar. Então vou começar ah, logo com bom. poesia, né? <risos>
3: Maravilha.
1: <risos> eu, resumi, eu resumi tudo, né?
3: Já Mas começa,
2: você... já começa com outro tom, né, Fred? O Fred? Rapaz, vai... já é coisa boa, né? Já <risos> dá um outro fluxo aqui para nós, né, Carlinhos? Os Carlinhos estão tá no Japão aí, já já bate um cordel
1: aí, né? É, já bate o um cordel japonês, né? Mas o Japão usa muito a poesia, haikai, né, Carlinhos aí, que é uma poesia de três versozinhos. Né? Mas, Sandro, eu sou de Patos, na Paraíba, como eu disse, já moro há um tempo aqui, né? sou, sou formado em História, é, é, trabalhei como professor de História há um tempo, mas aí eu fiz um projeto Educando em Cordel, até na época da faculdade, e eu disse, vou começar a trabalhar com poesia, né, com arte, com cultura. Aí deixei o emprego anterior e comecei a fazer, a trabalhar com esse projeto, né, projeto de vida mesmo. E esse projeto, comecei trabalhando em escolas públicas, né, e aí fui para as privadas. Foi onde eu fiz um livro chamado Educando em Cordel, que é um livro que eu trabalho fundamental 1 fundamental 2, e trabalho geralmente nas escolas particulares, além de palestras, é, eventos de cultura, que eu, é, feiras de livros que eu trabalho também. Mas aí eu recebi em 2018 um convite da Secretaria da Educação da, da Regional Metro Norte para fazer um trabalho nas unidades prisionais. Aí foi onde eu entrei com esse projeto Educando em Cordel nas unidades prisionais também. E vocês vão perguntando porque eu sou poeta e sou professor, senão vamos embora. <risos> Pode dizer Não, é isso,
2: você... né? A ideia da gente ter, fazer esse programa, Edgar, é até pra gente poder fazer frente a essa concepção muito vigente entre nós. Aquela pessoa que está com restrição da sua liberdade precisa ser castigada, né? Uhum, Eu queria isso. que tu falasse um pouquinho isso, porque tu tá levando assim... A, dando asas pra liberdade, né? Aí com o teu livro, Asas da Liberdade, em, em que medida uhum. tu faz frente a essa ideia de castigo, de punição, né? E
0: antes de começar com essa reflexão, resposta que ela é muito importante perguntinha de quem cresceu no interior de São Paulo e vive no Japão Senhor poeta, ah, explica para gente o que, que é cordel. Porque quando eu estava lá no interior de São Paulo, eu sabia que existia um negócio chamado cordel, mas não fazia cordel, ideia do que era. O que, que é isso?
1: Beleza. É, na verdade, a palavra cordel vem de cordão, né? Então, tipo de cordão. E essa palavra cordel é porque os, as poesias, né, as literaturas, elas são expostas em cordões, cordões barbantes. Por isso, literatura de cordel. Mas o cordel é uma poesia, porém, nem toda poesia é cordel. Porque dentro... É boa essa, né? Porque dentro do cordel existem umas regras que se a gente não cumprir as regras, nós não estamos fazendo um cordel, estamos fazendo uma poesia. E entre essas regras do cordel está a rima, toda a poesia de cordel tem que rimar, toda poesia de cordel tem que ter uma métrica, porque como está ligada à cantoria de viola, né, o cantador de viola, então o cantador, para cantar, ele tem que ter um ritmo. E esse ritmo também vai para o cordel. Então todos os versos de cordel eles são metrificados. Então, nós temos estilos de cordel, digamos, feito uma quadra, uma cestilha, que ela tem sete sílabas poéticas. Enquanto nós temos um decassílabo, que tem dez sílabas poéticas, temos um galope à beira do mar, que tem onze sílabas poéticas. Então, vai, dependendo do gênero, vai mudando um pouco as regras. E para que a gente entenda é, a, a contagem das sílabas poéticas, que são diferentes das sílabas gramaticais. Por exemplo, quando eu digo assim... Eu gosto muito de mágica, por exemplo. Eu gosto muito de mágica. Eu gosto muito de mágica. Tem nove sílabas poéticas, porém, só tem sete sílabas gramaticais, porque a tônica está no mar, e o mar é a sétima de mágica. Né? Então, o que difere a literatura de Cordel são essas coisas assim, que tem tudo que está metrificadozinho. Por quê? Porque quando, se eu fosse cantar a poesia, eu poderia cantar, porque ela já está num ritmo. Então, o cordel tem toda essa questão por ter vindo da questão da oralidade dos poetas cantadores. Então, tem que estar tudo certinho ali. Aí, entre isso, tem várias outras coisas. Tem questão de elisão entre os versos. Enfim, tem um monte de coisa no cordel que, que faz que faz do cordel essa riqueza cultural né, nordestina. É tipicamente nordestina também, Carlinhos. Porque, apesar dela ter vindo do, de Portugal né, pelos colonizadores mas quando ela é, entrou no Brasil e principalmente adentrou no Nordeste Brasileiro e nessas, nas regiões do Pajeú como São José do Egito, Tabira, Afogados até na Serra de Teixeira mesmo na Paraíba, é, que a é até interessante entender isso, né? ela chegou no litoral Chegou no Recife, vamos dizer assim, mas foi caminhando adentro para o interior do, do, de Pernambuco e do Nordeste e enraizou no, no, no interior. Claro, na capital hoje nós temos poesia, mas o forte mesmo é no interior do Nordeste. É interessante né, a gente pensar a respeito disso, né? O
3: forte é o sertão, né, Né, Liga? É, é ali aquela parte do Pajéu, como você disse. É coisa linda, né? Você chega ali em São José do Egito, em cada esquina tem um, um poeta restando é. um cordel e tal. Né? É, muito, é muito legal, é muito bonito.
1: Aí fica a luta lá. Um diz que é um berço, o outro diz que é onde um nasceu, né? cada um fica dizendo onde é que a poesia tá Mas o mais interessante disso tudo também é, é na Serra Teixeira, na Paraíba, que diz que é onde iniciou a poesia popular, né? Se você se nunca for na Paraíba, a Serra Teixeira fica depois de Patos, de onde eu sou, fica lá em cima da serra mesmo. Aí você diz, mas rapaz, como é que a poesia popular nasceu aqui, né? Interessante demais. Mas a gente sabe que também foi pessoal que saiu adentrando, né, pelo pelo Nordeste, para povoar e saiu levando poesia. E eu acho que essa questão da poesia estar tá no interior também a questão do homem, do sertão, a simplicidade dele, e não ter muitas coisas, né? Então ele se adquiria a poesia para si, para poder falar das dificuldades, né? Enfim, do... O contexto do, do sertanejo mesmo, né?
0: Bom, é legal que tô tendo uma aula sobre cordel aqui, aí quando eu for tomar um café com vocês aí, é, pelo ah, menos eu sim. vou saber o que é cordel quando eu ver o cordelzinho pendurado <risos> lá nas cordinhas das praças. Beleza. Mas uma coisa que eu percebo que você recitando a poesia e contando a história é que isso é muito bonito. É muita beleza, uhum. né? A cultura produzindo uhum. beleza. Mas a gente tem na sociedade também a sociedade produzindo feiura e essa feiura se expressa uhum. na violência, se expressa no assassinato, se expressa no roubo uhum. e é por isso que a gente tem toda a questão do sistema prisional. E aí a gente resgata a pergunta que o Sandro fez lá no comecinho, eu acabei interrompendo, como é que essas duas, essas duas realidades uhum. se tocam, né? Porque já a gente pensa é. como sociedade que se a pessoa está lá dentro do sistema prisional, é para ser castigado, fez uma coisa feia e vai lá curtir sua uhum. feiura sozinho. E agora você tá levando uhum. beleza para dentro desse contexto. Como é que é esse encontro dessas duas realidades?
1: Eu acho que se nós vivenciássemos a poesia desde cedo nós não precisaríamos estar nas unidades prisionais. A poesia com a educação, né? porque a poesia? Porque a poesia tem a sensibilidade, tem a reflexão, tem a filosofia. Então, quando a gente começa a escrever poesia, a gente começa a ver o mundo de outra forma. Quando começamos a ver o mundo de outra forma, nós começamos a exercitar na gente coisas como empatia, sensibilidade, como falei, caridade, algumas coisas... Né, que está dentro desse contexto da arte em si, né, você olhar o mundo com outros olhares. Quando a gente entra numa, numa unidade prisional, aí tem esse choque, né? Essas pessoas que estão na unidade prisional, eu quase não vou encontrar, digamos, um poeta no contexto de, de raiz que vivenciou isso, e sim alguém que escutou poesia, fez algumas poesias, talvez, mas não que venha de um berço de poetas, por exemplo, né? vai ser um pouco difícil encontrar, não quer dizer que eu não encontro, mas vai ser difícil encontrar. Mas o interessante de tudo isso é justamente quando eu entro o não julgamento do que eles fizeram, não importa o que eles fizeram, mas claro que importa o que eles vão fazer depois que eles saem de lá. Por isso que eu, eu entro com a poesia, para que eu possa transformar um pouco a vida deles, principalmente quando eles se tornam escritores. Então, a, a autoestima né, sobe mesmo, né? porque você tem seu nome num livro. Então, isso é muito interessante a gente fazer isso. E tem um, um poeta, eu não lembro agora se é Manuel Chudu, sobre essa questão do julgamento. Um dele estava numa cantoria de viola e o cara deu um, um mote para ele. Para quem não sabe o que é mote, está nos ouvindo e não sabe o que é mote, mote são dois versos que o apresentador dá para que você faça. Uma décima, né? Faça oito versos e completa com essas duas, completando uma décima. E o cara deu um mote para Manuel Chudu, dizendo assim: um é, porém não parece, outro parece não é. Vê que mote, né? E ele tem que fazer uma sequência de rima. Aí o poeta Manuel Chudu disse assim: é, vê se um sujeito ladrão que tem um porte bonito, outro com um porte esquisito, mas que tem bom coração. Vê se um padre em seu sermão pregando Deus sem ter fé, e um bebo no cabaré, a Jesus fazendo prece. Um é, porém não parece, outro parece não é, né? Isso é grande demais, é um é poeta popular. muito <risos> bom, muito <risos> bom. E o, o poeta cantador ele é um poeta repentista, então ele faz o verso na hora, então ele fez esse verso na hora. né? Porque isso é uma realidade, A gente às vezes a gente se liga muito no estereótipo da pessoa, né? e às vezes um é, porém não parece, e outro parece não é, né? então isso é maravilhoso demais. É, então é maravilha. justamente isso, é você entrar, não julgar, e fazer um trabalho. Claro que dentro desse trabalho existe todo um contexto que você vai conversando né, vai interagindo com as pessoas e vai criando, digamos assim, um apego né, por, por várias questões mas é sempre de passar um trabalho com poesia que eles melhorem no contexto de reeducação mesmo, entendeu?
3: Muito bom, e, e falar com o Edgar falar com, é tá batendo uma saudade danada aqui de, de, de visitar o sertão, de ouvir, sertão, de ouvir é, as poesias, mano. é muito bom Edgar é há pouco tempo né um, um resultado de que o que Pernambuco tem o a terceira o terceiro melhor desempenho né, em educação né de, de, da, é, prisional no Brasil né? e aí eu, eu, eu você como como professor né como poeta não teve como não me lembrar dessa desse dado, né? E aí eu queria que, que assim, você me, me não me dissesse, né? Assim, se o que é que você acha se a poesia tem tem influenciado aí nesse bom resultado, vamos dizer assim, do estado de Pernambuco.
1: Aí eu não vou poder ser modesto, né?
3: <risos>
1: dizer que a poesia está influenciando para tudo isso, mas é são vários várias coisas dentro de uma coisa maior né claro que a poesia influencia para isso claro que os profissionais que estão nas escolas que a gente sabe que não é fácil é e, e estão lá educando esses esses adultos é, é importante isso. todas as escolas as unidades prisionais para é, para esclarecer, eu faço esse trabalho nas escolas das unidades prisionais, então todas as escolas que eu vou fazer o trabalho com o professor, eu recebo um apoio muito grande dos professores e diretores e isso contribui para que para que a gente possa fortalecer. Às vezes recebo um convite de uma... De uma, de uma é, que a gente chama as regionais que mesmo que não seja minha regional, mas eu recebo convite de outras, e vou lá fazer um trabalho também, sou bem muito bem recebido, tanto pelos reeducantes, professores. E... Então, tudo isso contribui para que, que aconteça alguma coisa e para que isso fortaleça. Agora, claro, o nosso secretário, é o secretário de Educação, é um secretário que atua, né, que tem boa atuação, isso é importante a gente dizer, né, que diante de todas as dificuldades que todos os estados têm, a gente consegue fazer um trabalho. Então, o Fred é, um, é uma pessoa que... que que contribui muito para isso, claro que o meu gestor, que hoje é Saulo, que o anterior foi Gletos, também tem uma contribuição, mas nós precisamos de todas essas pessoas para fazer esse índice aumentar. E eu acho que o trabalho, quando eu chego na unidade prisional, eu vou falar com o um professor e eu vejo o brilho nos olhos dele, deles e de estar tá ensinando com prazer, com amor, isso é importante demais para que tenha esse crescimento.
2: E Edgar, como é que reverbera a questão da poesia lá dentro? Eles produzem, eles leem, uhum. eles têm uma boa acolhida. Claro que é uma coisa da questão cultural também, né? que é muito próxima pelo, pela arte cordel, como o Fred estava se lembrando do sertão e lembrando da cultura daqui. Eu já sou gaúcho, então eu já não tenho essa conexão, mas eu creio que os reeducandos daqui do sistema prisional, isso deve reverberar muito entre
1: eles, né? Deve bater muita
2: saudade. Como é que é isso?
1: É, o interessante, quando eu vou para as unidades, é porque quando eu vou fazer um trabalho com poesia, eu faço esse trabalho junto com a Remissão pela Leitura, né? Que é um programa do governo federal, e eu vou com a equipe da Remissão, a gente faz um trabalho com poesia antes, para que a poesia tanto ajude no contexto da produção textual deles, mas também ajude na questão da reeducação, como eu falei, e, claro. É filosofia, subjetividade, reflexão de vida mesmo, né? Mas aí, quando eu chego nas unidades prisionais, o interessante é porque eles dizem justamente isso, nós não somos poetas, né? Porque a poesia sempre esteve muito distante da gente, distante que eu digo, porque quando a gente... Eu digo, minha idade, eu não sei a idade de vocês, mas na minha época de escola, os poetas, eles estavam muito distantes. Então, a gente é, via Drummond, Cecília Meireles Castro Alves, então parecia que esse povo eram deuses mas elitizado do, né uma questão mais é, elitizada né mais elitizada. né é tanto que Ariano Suassuna, quando entrou na academia de letras né é, Ariano até se chocou no contexto, que Ariano é muito popular mesmo né então mas isso é interessante aí quando entramos lá na, nas, nas nas escolas das unidades prisionais então eles dizem assim poxa mas eu não sou poeta então é quando a gente fala dos poetas populares que a maioria até eram analfabetos, né? Então, como é que uma pessoa pode dizer um verso maravilhoso e não saber escrever? Só para vocês terem uma ideia, um dia tinha uma cantoria de viola e dava um poeta chamado Zé Cardoso com um poeta chamado Sebastião Dias. E Sebastião Dias é um homem mais culto. E Sebastião Dias chegou para Zé Cardoso e chamou Zé Cardoso de analfabeto, na hora lá do da cantoria, né? Aí Zé Cardoso disse assim, aprendi a cantar sem professor, com a graça de Deus eu sou completo. Você vê me chamar de analfabeto exibindo o diploma de doutor. No congresso que eu for competidor, eu vou dar em você 10 a 0. bastião eu vou ser muito sincero. Se eu deixar de cantar, não sou feliz. Ser poeta, eu sou porque Deus quis. Ser doutor, eu não sou porque não quero. Vê que maravilha, né? Então, eu acaba dizendo... O cara dizer um verso desse na hora é grande demais, né? Então, quando eu mostro aos cantos que para você fazer uma poesia do cordel, não precisa você ser um acadêmico, que o popular pode fazer poesia, isso é uma... a gente tira Patativo da Saré, Patativo é, da Saré grande poeta, ele escrevia, só para você ter uma ideia, ele tem uma poesia chamada Morte do Nanã, que ele escreve assim, eu vou contar uma história, que não é nem história, é história, eu vou contar uma história, mas não sei como comece, porque meu coração chora, a dor no meu peito cresce, ormenta meu sofrimento, eu fico vindo o lamento de minha arma dilurida, pois é bem triste a sentença de quem perdeu na inocência o que mais amou na vida, vê, né, é uma poesia popular, com linguagem popular, mas tem sua riqueza. Então, a poesia tem muito isso, né? não é a escrita em si. Eu, particularmente, como filósofo, eu fico muito empolgado com a
2: com a cultura uh, nordestina, particularmente com a, com a poesia de Cordel, porque ela, de uma maneira despretensiosa, parece, às vezes, fazendo um, um gracejo com as palavras e com a rima, mas uhum. ela tem uma uma... uma uma sensibilidade astuta, né? Porque ela ela vai é. direto ao ponto. Eu acho que nessa não pretensão de uma coisa de uma poesia muito estruturada, muito elaborada, ela consegue ir direto, né? E talvez isso deve tocar muitas pessoas, né? Eu queria até que tu falasse um pouco do teu livro esse, Nas Asas da Liberdade, como é que ele foi tecido, né? Que parece uhum. que também teve a contribuição dos, dos reeducantes que produziram poesia. Como é que é isso? Como assim, é que isso toca o coração das pessoas? Né?
1: Pronto, esse livro, é Nas Asas da Liberdade, ele, materialmente falando, é um livro, mas, vou falar com a pessoa certa que é santo, filósofo, mas, filosoficamente falando, existe várias coisas dentro dele. Né? Então, quando eu entrego esse livro para um reeducando, esse livro, eu queria até falar aqui, nós tivemos o apoio da Secretaria da Educação, das séries, né, que é a Secretaria, e ressocialização, mas também tivemos o apoio do Porto Social daqui do Recife, tivemos o apoio também do curso Fernanda Pessoa, para que a gente pudesse produzir e entregar um livro desse para cada reeducando. E o interessante desse livro é que quando eu entrego para um reeducando, e ele abre o livro e vê o nome dele lá escrito, então o Zolinho brilha, né? como diz o Matuto, o Zolinho brilha. E quando o em brilha é dizendo assim, poxa, diante de tudo que eu estou passando, né, diante dos erros, ninguém está dizendo que é inocente, mas dos erros cometidos. Eu tenho a oportunidade hoje de ter meu nome em um livro, né? É, isso é isso é maravilhoso demais. E dentro de tudo isso está o que eu falei anteriormente, a questão do conhecimento que eu acho maravilhoso demais. Eu fiz um trabalho numa unidade prisional. Eu posso declamar um verso de um desses caras só para explicar. Pode tudo, aqui é você é que manda, a
0: gente só tá... Eu tô muito feliz com esse episódio e eu vou dizer por quê, porque pode ser que a pessoa ouça esse episódio aqui no ano de 2050, mas a gente tá gravando esse episódio em meio à pandemia do, da COVID-19. Né? O Japão essa semana, ele tá retomando a, a vida normal, mas no Brasil a gente tá numa situação bem complicada ainda em relação à COVID-19 é, e esse... Esse episódio tá meio como um copinho de limonada gelado num calorão de verão. A gente tem que chorar com quem tá perdendo os seus queridos, mas nesse episódio a gente tá trazendo um pouco de sorriso, um pouco de poesia. Cara, eu tô muito feliz com esse episódio, porque parece um pouco de refresco a alma nesse tempo que a gente tá vivendo, que tá tão seco, né, tão ressequido, né. Manda lá poesia pra alegrar o coração do povo. Eu
3: tô, chega, tô, eu tô emocionado com o que está tá dentro de um... A gente tá vivendo um momento tão difícil, né? E aí... De... Sei lá, um oásis esse, essa conversa aí
2: com. E quem sabe, o Fred quem sabe o, o, Fred, é, o Fred, o Márcio, que também faz parte do Virtus, e Rosângela, que são professores da academia de polícia, a Cadepol da, da Polícia Civil, né? Quem sabe o cordel não deveria entrar na formação também dos nossos policiais aqui, né? Porque não, a gente tem uma formação tão dura, isso. às vezes, com muito é. acesso. Ao sofrimento, quem sabe se Isso possa mesmo. também permear com essa, esse arejamento que a poesia traz, mesmo tateando coisas pesadas, coisas. Claro, Isso.
3: Claro. E a gente tem no, no, no Virtus, tem um tem um poeta, né o Márcio é poeta, tem livro Márcio, e tal, pode, escreve poesia. Mas eu. botar o Márcio, Márcio, eu... bota, bota Márcio para conversar com o Márcio e o Edgar oh, aí para fazer Deus, um pode. projeto de poesia na, na formação policial.
1: Mas eu, eu, eu já fiz essa proposta para. Nas séries justamente para que a gente pudesse trabalhar com os agentes, porque, porque o que é que acontece? Depois eu volto para a poesia, viu pessoal? <risos> o que é que acontece? É, eu, às vezes eu vou fazer um trabalho de poesia nas unidades prisionais, e claro, não estou dizendo todos os agentes, mas tem uns agentes que acham que é como se eu estivesse enxugando gelo, né? E isso não pode, é como, isso é como se eu fosse numa escola trabalhar poesia e os professores não acreditassem que eu estou fazendo algo produtivo. Né? Então, se a gente trabalhasse a poesia com os agentes, com os policiais, para que fosse recebido em outro formato, isso seria grande. E outra coisa importante que você falou aí, Carlinhos, que a poesia, nesse momento, está nos dando como se fosse um refresco diante do que a gente está vivendo. E se a gente pensar nisso de uma forma maior... Imagine se a poesia fosse vivida diariamente, independente de pandemia, né? independente de tudo. Então, todos os dias nós teríamos um bálsamo para nossas vidas. Por isso que é importante a arte, a poesia, a cultura em si, justamente para a gente quebrar um pouco esse rigor da nossa vida, que às vezes é muito, muito dura, né? muito forte. Então, a poesia vem para isso mesmo. Mas o, aí...
3: Ô, Edgar, só, só te interrompendo, perdão. Não, pode né? é, Isso que você falou, só um parênteses é é uma, inclusive objeto de trabalho do nosso grupo, né? E aí eu e o Sandra a gente está nesse momento trabalhando um artigo com relação a isso, né? Que essa questão da memória institucional, né, do agente de segurança ter achar que tem que ser duro, que tem que ser rígido, que tem que agir daquela forma e aí não receber a poesia de maneira como, vamos dizer assim, como ela deveria com o devido, né, respeito e entender o o quanto que ela é importante, né, para na vida, mas é isso aí, é, faz parte do nosso trabalho. Nós estamos aí num trabalho de formiguinha, estamos trabalhando exatamente essa questão da formação, né? E discutindo esses 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 temas, né? Mas isso aí é, é objeto nosso, né? E a gente entende perfeitamente como, como eu, principalmente, que sei como é que é, né? Que a polícia e todo o pessoal do sistema né, recebe um poeta, ou a poesia né? poesia é esse nome de, de, ah, isso aí é fraqueza né? o homem bruto vai estar tá sendo, é. né, vai trabalhar com poesia, mas isso aí a gente tá, né, é, é, faz parte de uma memória institucional, faz parte é. de um estereótipo que foi criado em cima do agente de segurança, mas estamos trabalhando
1: em cima disso aí é. mas um exemplo disso, Fred são os poetas populares que são homens duros do sertão. Uhum. Aí, de repente, o cara diz um verso e o cara diz assim, esse verso saiu desse homem, né? É, por conta isso. do estereótipo, né? Nós temos que entender, porque é, ontem eu estava fazendo uma live que eu estava comentando sobre isso. Tem coisa que é feito o, o Altar Compadecido, o filho, né? É, João Grilo e Chicó. Eu não sei, só sei que é assim. Né? Uhum. Então, assim, se disser, mas por que essa dureza? Para nós, né? Que, principalmente os homens. Mas por que essa dureza? A gente diz, não sei. Eu só sei que é assim, né? <risos> que não necessariamente precisa ser assim, né? não precisa dessa força no contexto de ser duro então, isso é algo para ser estudado mesmo. Mas, claro, isso é porque a gente recebeu dos nossos pais, que nossos pais eram homens duros, porque receberam dos nossos avós, que eram homens duros. Mas, claro, a gente tem que sensibilizar um pouco as pessoas, e a poesia é uma ferramenta para isso. Né? Mas
3: manda o um verso para gente aí. Ah, o verso.
1: <risos> Mas aí, é, é, essa poesia, eu vou, vou fazer, falar a poesia, e depois eu vou explicar o motivo dessa poesia. É, é, o, o poeta é Cícero, e ele escreveu uma poesia chamada Pedaço do Acaso, que não é uma poesia de cordão, é uma poesia livre, mais claro, enfim, tem a beleza. Aí ele disse assim, Pode ser que no acaso nasça um desejo, ao brilhar de cacos de vidro, sinto mil cortes, em prazer simples a dor da flor da alma, como se fosse num acaso, quatro beijos, um olhar doce e impiedoso. Se as dez luzes do céu brilharem por um acaso, espero que abra os teus olhos e sinta o teu amor, e sinto o meu amor tocar os teus sentimentos. Ao respirar o teu perfume, comparado às flores do vale das sombras, eu imagino como seria o doce toque dos teus lábios, mesmo que seja apenas um sonho. Grande demais essa poesia. Ah,
2: né? que lindo, maravilhoso. Linda, é linda, quando,
1: quando esse cara opo. disse essa poesia...
2: Oi, Edgar, depois eu queria que tu pudesse ler uma poesia dos Reducandos. Não, essa é do reeducando. Ah, mano. essa é do reeducando? É, que maravilha. maravilha. Agora, que vou, maravilhoso. agora eu
1: vou te explicar. Que maravilhoso, olha isso. Agora eu vou te, te explicar o lado filosófico de tudo isso. Aí quando ele disse essa poesia, e, esse poeta, ele é do HCTP. O que é o HCTP? É o presídio que é um uhum. hospital psiquiátrico é lá de Itamaracá. É um então esse cara, no, no linguajar do Matuto, ele é doidinho. <risos> então o cabo escreveu essa poesia. Quando ele escreveu, eu disse, meu amigo, que poesia é essa? Pelo amor de Deus, né? como diz o Matuto, que poesia malassombrada é essa? Aí ele disse, ah, é porque eu sempre gostei e tal, ele disse, qual a tua escolaridade? Ele disse, eu tenho a quinta série. Olha. eu disse, rapaz, isso é maravilhoso demais. Eu disse, como é que você faz um verso desse? Ele disse, é porque eu comprava muita apostila de filosofia. Aí, eu santo.
2: <risos>
1: que maravilha Ai, conectar isso com, aquilo,
2: com aquela outra que tu tinhas falado que parece, mas não é. Mas não é, que... um é, né? Mas não então, é, completamente des desmistifica né, é hoje, né? esses monstros criados, porque eu, eu me lembro aqui do do Couto do, da, quando ele fala dos nossos medos dos nossos monstros, aprendemos a ter o, a, 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 antes de saber de qualquer coisa a gente aprendeu a ter medo né? a ter medo uhum. dos monstros é. então é, esses, é, a gente vê as pessoas como grandes monstros que devem ser eliminados sem reconhecer as outras faces da condição humana, sem reconhecer a possibilidade do erro e a possibilidade que elas podem também visitar essa outra face e habitar numa outra face assim como nós mesmos podemos habitar na nossa face perversa porque uhum. a gente acha assim que nós somos os seres, a gente divide os seres bons e os seres ruins, né os homens de bem e os homens é. de não de bem, sem saber que a gente também pode ir para a nossa face perversa para o nosso lado sombrio, para a nossa face pior, né então uhum. até se a gente ligar a TV hoje, os homens de bem a gente anda meio,
3: meio é. mal de homens é, de é, bem. Quando a gente fala de homens de bem <risos> hoje em dia, também né, está meio, tá meio complicado. Agora o, a gente tem uma, né, uma expressão, né que é uma popular que quem lê viaja, né? A gente a gente sabe que acessa um outro universo, né, na leitura. Para mim, é, o que me chamou muita atenção foi foi o, o título desse livro dele, porque Azar. você tá tá falando de pessoas que tão, que estão em, em privação de liberdade, né? E, e ali as asas da liberdade, né? E ele dentro dentro da poesia ali, eu queria até que você falasse um pouco Edgar, sobre isso, que eu achei fantástico esse nome, né? Dentro uhum. da poesia assim, ele ele tá Entra no universo livre, né? E aí fala um pouquinho pra gente aí a, da escolha do, do nome do livro, que realmente foi, ah. isso, foi
1: fantástico. A unidade prisional, ela é um local, tem unidades prisionais que são locais que, digamos, sem condições da gente reeducar um cidadão, né? E nós precisamos que nela, nessas unidades, encontre pessoas que possam contribuir para isso. Os agentes, sempre tem um agente que parece que é anjo, como Euclides, que você falou, como Célio, que é do Barreto Campelo, como Fátima, que é diretora de uma escola, como Carol, que é, são pessoas que fazem com amor, isso é importante demais. Então, um exemplo do Barreto Campelo é um, você entra e você diz assim, como é que o cara vai escrever poesia nesse local? Aí eu chego na unidade prisional e tem um jardim, né? As flores então, diante do caos, existe um jardim Célio, um dia desses, colocou uma geladeira onde, trans... onde pegou um ré do canto que desenha e pintou a geladeira e fez dela uma biblioteca então, são os oásis que existem dentro do deserto dos presídios então, foi dentro dessa visão que eu disse para eles, pessoal, vocês estão presos, claro, mas vamos, como você disse, vamos viajar, vamos viajar nas asas da poesia, então, que vocês possam se libertar através da poesia então, foi por isso que surgiu esse título, Nas Asas da Liberdade, né? que eu ia botar até nas asas da poesia, achei muito, se não, botar nas asas da liberdade, que a gente possa voar nessas asas que pode ser a poesia, pode ser a, é, a saudade, eles falam muito de saudades na poesia, falam muito de liberdade na poesia. Então, é, veio desse sentido mesmo, da gente viajar por cima desse mundo. E, claro, também a visão de que eles possam ser vistos lá fora, no outro formato. Né? Ah, dentro desses muros só tem bandido, hum. mas que a sociedade possa ver no outro formato. Uma, uma vez eu fui para um evento e um, um deles for, foi receber, ele fez uma redação maravilhosa, ele foi receber, é. foi receber um prêmio da secretaria pela redação que ele fez. E ele recebeu lá e disse eu sou um criminoso porque eu cometi um crime, mas eu não sou um bandido. Achei muito interessante essa... essa essa fala dele, não é um criminoso porque cometeu um crime por isso está pagando, mas não é um bandido no sentido de que existia uma recuperação dentro dele, né? então é, isso é muito interessante, então esse livro Nas Asas da Liberdade foi justamente por conta da libertação deles através da poesia
0: No Japão, é, a gente está alguns meses à frente, né? na questão das estações, né? vocês estão aí, outono, eu imagino, e a gente está aqui vivendo a primavera. E eu trabalho numa fábrica, num, num barracão, o barracão é todo de concreto e na, no final do barracão começa o asfalto e tem uma emenda. Como estamos em primavera, então, assim, as flores estão em todos os cantos e a chuva também está em todos os cantos, então, chove aqui, chove depois, um pouquinho mais. Uma semana atrás, mais ou menos, saiu dois filetinhos de mato para fora de uma rachadura entre o asfalto e o concreto. E eu passo com a empilhadeira do lado desse filetinho. É um filetinho onde a empilhadeira não passa. Mas é só um, um risquinho. E saiu uma folhinha, saiu duas folhinhas. E eu fui... Cada dia que eu chego lá nessa folhinha, ela foi abrindo. Virou uma ilhazinha verde no meio do concreto com asfalto. Depois brotou um, um botãozinho. Esse botãozinho floriu. No outro dia eram dois botãozinhos floridos, hoje já são acho que uns três ou quatro e com duas e três espiguinhas do lado. Né? Então é só uma rachadura no meio do concreto, é só uma rachadura no meio do asfalto, mas é uma gotinha de vida onde parecia que só tinha morte. E a pergunta que fica para o educador e poeta, vale a pena alimentar com água e sol? O pessoal que está dentro do sistema prisional ou a gente deixa eles morrerem nas sombras?
3: Eita, Carlinhos já tá um poeta. Esse assim, Carlinhos rapaz. vai fazer a gente chorar, peraí. aí, tem um negócio <risos> hoje. O <risos> Carlinhos, Carlinhos mostrando aí os,
1: os talentos dele, tá vendo? É, Carlos, muitas vezes a gente diz assim, eu não sou poeta, mas você trabalhar numa empilhadeira e ver um, uma, um, uma cena dessa e reparar uma cena dessa, você é poeta, né? O bruto nascendo no concreto, né? A vida nascendo no concreto, isso é quase uma poesia que você nos disse, assim, então todos nós temos um pouquinho de poeta dentro da gente, né? Só precisa justamente de a gente, como diz o Matuto, aguar, semear um pouco a, a poesia. O poeta que eu citei, Manuel Chudu, ele tem uma... eu acho que foi dele, me perdoe se não for, mas é, uma vez ele estava com pessoal assim, aí dissera ele, você faz poesia com tudo, eles fazem poesia com tudo. Aí você tá vendo aquelas formigas ali no chão? Faz uma poesia com as formigas. Aí ele diz assim: admiro sem formigas, uma folha carregando. 60 puxa na frente e 20 atrás empurrando. E as 20 que vão em cima pensam que estão ajudando. <risos> então, então dá pra fazer poesia com tudo, cara. Até com, a, com o asfalto abrindo e saindo uma flor de dentro do asfalto, que já é poesia. Né? Mas. Mas qual foi a pergunta mesmo, Galiza?
0: É, a pergunta é se vale a pena a gente aguar, vamos dizer assim, é, e continuar ah. dando sol para essa galera que tá lá dentro do sistema prisional
1: vale demais. E eu vejo isso dentro das poesias que são escritas, né? Então, quando, um, quando ele escreve uma poesia que, que fala dele, às vezes falam de mim também, pedi, dizendo poxa, poeta, obrigado por você ter participado disso, né? Recentemente eu fiz um trabalho na... Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu fiz um trabalho deixa eu ver qual foi, na Barre, no Barreto Campeiro. Aí, vê que interessante, um amigo faleceu há um tempo, e ele, quando, antes dele partir, ele deixou com a esposa dele uns livros, e disse, só oh, entrega para Edgar, para Edgar entregar nas unidades prisionais esses livros. Egberto, grande amigo, partiu. Aí eu levei os livros para as unidades prisionais e expliquei para eles que tinha sido doação de um amigo que tinha partido. Aí eles escreveram uma poesia, vou dizer aqui para vocês. Eles disseram assim, em um dia como esse, sentimos grande emoção com a nobreza do projeto, que ajuda na remissão, recebendo o resultado do trabalho em nossas mãos. E estamos aqui hoje olhando para o papel. Escrevemos, eles ontem, estes versos de Cordel. No embalo da emoção, compomos texto fiel. Focando a realidade de nossa situação, houve alguém preocupado com nossa educação, um anônimo amigável, nos doou sua coleção. Aí ele diz o nome dos dos reeducando. Orlando, Danilo, Rogério, Rial e Manuel perseveraram para eles, nós tiramos o chapéu, o doador foi embora, mas por nós, torce no céu. Que nesse dia de hoje você possa se animar, pois aqui nesse espaço você tem o seu lugar. Os livros ajudarão você mesmo a se ajudar. Vê que maravilha, né? Os livros ajudarão você mesmo a se ajudar. Aí diz assim: o poeta Edgar, que é um grande professor, veio para essa escola com um projeto inovador, a oficina de cordel foi ele que nos viou. Quando a gente lê uma poesia dessa, que eu transformei em folheto de cordel, eu sempre transformo em folheto de cordel para entregar eles aí tá a resposta do que você está dizendo vale a pena demais né porque eles estão colocando toda a sensibilidade diante do que Fred falou a dureza de onde eles vieram que tinham que ser duros que tinham que ser fortes por isso que eles estão onde estão por conta do que aprendeu é nosso trabalho como professor como educador mostrar outro lado da vida outro formato do que é ser homem né porque estamos acabando com essa imagem de que ser homem é ser um ser bruto né então essa imagem está se acabando então o homem pode dar umas flores, né? homem pode escutar uma bela música, ler um livro, escrever uma poesia, que essa sensibilidade não torna, não torna diferente, enfim, são várias reflexões, mas é um pouco isso aí, cara.
2: Eu acho que depois disso tudo, acho que a gente já pode ir se encaminhando para o final, né? Eu acho que fica o convite para o Edgar se, uh, se aproximar também do Virtus, né?
0: Quem ah, sabe... É dava
3: para passar o dia todinho. Bota uma mesa Todo aqui, conversando. a gente senta <risos> e fica é,
0: Estamos aqui. A gente pode adaptar por esse período de pandemia. A gente faz um happy hour online. Não é? é.
3: Eu e tava seria um prazer, prazer
2: ter uma... Um cordel teu lá na nossa página, que a gente tem a nossa página na internet, ah. www.fpe.br/virtus, né? Uhum. É, ufpe.br/virtus. E para que todos que tenham acesso à nossa página, que trabalham aí com defesa social, segurança pública e direitos humanos, é, transite nesse outro caminho aí da poesia, né? Um caminho construtivo do, do pensamento da leveza e da abertura.
3: É maravilha. Vamos, vamos eu estava aqui pensando, eu estava aqui pensando, né? A gente acorda, né? Em tempos de pandemia, quando eu acordei hoje, peguei o celular, né? E a primeira, a primeira notícia, né? Que mais um, um colega policial faleceu devido à Covid, né? Então a Nossa. gente. Já levanta da cama, já, e aí o, o Edgar vem e nos dar esse, esse presente, né? Esse, esse podcast de hoje foi realmente um presente, né? A poesia pra, é, é realmente um presente para a gente, né? Foi, né? E,
2: Edgar, para encerrar, então, eu te agradeço imensamente em nome do Virtus, em nome de toda essa equipe. É, não, 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 não falaram, mas estão aí juntos o o Luiz e o Bruno são bolsistas do nosso projeto estão aí na, na retaguarda na, na parte de edição ajudando aí na, na organização do podcast e uhum. agradecer imensamente a tua participação e esperando de repente um cordel aí de encerramento né Fred? Isso, <risos>
3: isso, isso finalizar aí Carlinhos, né
2: Carlinhos? O Carlinhos também nosso grande parceiro. Acho que todos nós fomos agraciados com um, um, um grande podcast, com uma discussão maravilhosa.
1: Mas, Carlinhos, depois eu vou te ensinar umas regras da poesia do Cordel para você transformar essas flores no, no asfalto em poesia, viu? Boa, <risos> Nas horas vagas. Mas vamos embora. É diante do que o Fred falou... Diante que estamos vivendo E tem gente que acha que a gente não está vivendo isso ainda né? mas, mas é o pessoal da Terra Plana <risos> Então, Mas nós estamos vivendo uma pandemia é, E eu fiz uma poesia chamada Estudo vai passar Eu queria deixar para vocês essa reflexão Onde eu digo assim Diante dessa tragédia que faz o mundo chorar Na luta contra o corona que teme nos machucar Levante sempre a cabeça De modo algum se esmoreça Isso tudo vai passar Momento extraordinário estamos a vivenciar, onde um vírus invisível nos ponha a se ajoelhar. O mundo fica temendo e os anjos assim dizendo: Isso tudo vai passar. Nem tudo é somente trevas. A nos ensinar que a terra, esse ser vivo, precisava respirar. A natureza agradece e a vida clamando impressa: Isso tudo vai passar. Conjuguemos o amor, aprendamos a amar. O egoísmo que há é em nós, não precisa em nós morar. Vamos dividir o pão e pedir em oração, isso tudo vai passar. Nesse momento fraterno, pratica ação de ajudar. Vibremos por cada irmão, não é hora de se abraçar. Passamos a caridade, é o fim da desigualdade, isso tudo vai passar. Dor, lágrimas, sofrimentos temos que vivenciar, é a reforma necessária para o mundo se curar tenhamos fé em Jesus, não lamento pela cruz isso tudo vai passar, fique em casa obedeça, é tempo de se encontrar cuide de sua família, a hora é de se ajustar, apague qualquer rancor, acenda a chama do amor isso tudo vai passar, pois quanto tempo de ausência ficamos do nosso lar, enxergue o que já não via, pare para observar brinque e volte a ser menino refaça seu destino, isso tudo vai passar quanta desumanidade estamos a enxergar, o preço da economia, o idoso tem que pagar Respeitemos sua lida, dinheiro não compra vida Isso tudo vai passar A neva da ignorância, o vento faz dissipar Que possamos aprender para poder ensinar Que se vá a pandemia e fique só poesia Isso tudo vai passar Isso tudo está passando Esse instante é de orar Perceber o coletivo, como podemos somar É chegada a nova era Tenha fé, calma, espera Isso tudo vai passar Quando a luz aparecer e o planeta se curar Vamos perceber o bem refletido em cada olhar e a voz da bela esperança cantará como criança. O amor nunca vai passar. Fique com Deus,
2: Maravilhoso!
0: <risos> Muito bem, ouvinte, espero que você esteja tão surpreso quanto nós. Estamos aqui em um grupo de pesquisa que fala a profissionais de segurança pública, um grupo de pesquisa que fala de coisas relacionadas ao sistema prisional, que fala sobre coisas que dizem respeito à vivência do policial numa viatura, que vai falar também da realidade desse policial, do trabalho do fazer policial durante uma pandemia e um episódio com tanta leveza, com tanta beleza, com tanta cor. Eu agradeço a companhia de você ouvinte e de todos nós à mesa, mas a gente não pode deixar passar aqui. Edgar, por favor... Diga-nos onde a gente pode ampliar o nosso conhecimento sobre Cordel e sobre o trabalho que você tem feito com o pessoal. Dá uma olhadinha, de repente, aí nas asas da liberdade. Deixa aí suas redes sociais, contato, e-mail, site, ou coisas que o ouvinte pode aprofundar um pouco mais o conhecimento dele sobre essa relação da poesia e o sistema
1: prisional. Beleza. Eu sou, eu sou matuto, viu, de pato, mas já tenho esses negócios tudinho, viu? <risos> o, meu, o meu site é poetadiggar.com.br. Meu Instagram também é poeta é Edgar poeta e também tem o Instagram do, do Educano Cordel, arroba educando em Cordel. E, e lá no Instagram pode, pode bater um papo, perguntar. E a gente passa também o um WhatsApp por lá, quem quiser entrar em contato e saber um pouco mais sobre tudo isso. Eu, tô, eu, eu vou organizar uma oficina de cordel de conferência, viu? Aí já quero vocês na minha oficina. Maravilha. Encerramos com chave Maravilha. de
2: ouro com cordel de ouro. Muito obrigado, Edgar, mais uma vez. Carlinhos, é, Deus, a palavra
3: Deus. é tua para nossos encerramentos. Fred. Muito obrigado, Edgar. Foi muito bom estar com vocês hoje e você ouvinte Espero que, como o nosso, nosso Carlinhos aí disse, né, tenha ficado tão surpresa quanto nós. Muito obrigado pessoal.
1: coração aí ligar aí Eu que agradeço. Obrigado a todos.
0: É isso, querido ouvinte. Se você quiser saber mais sobre o Grupo de Pesquisa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco, dá uma passadinha lá no nosso site, que aliás está bonitão. Um ótimo trabalho feito pela Isabel e pela Nina lá, que estão reformando o site. Está muito bonito. O fpe.br virtus, ou você também pode visitar Grupo de Pesquisa Virtus no Facebook ou buscar Grupo de Pesquisa Virtus no Instagram. Mais uma vez agradecimentos ao Luiz ao Bruno, né? são a equipe dos bastidores aqui, temos também um belo trabalho feito pela Isabel e pela Nina que estão lá fazendo as artes dos episódios, está muito legal
2: e um agradecimento à pró-reitoria de extensão da Universidade Federal de Pernambuco que apoia esse projeto
0: Muito bem, sem eles nada disso estaria acontecendo muito bem, isso é ótimo É isso ouvinte, foi bom ter você por aqui a gente espera você no próximo episódio até a próxima, sai o Virtus Podcast é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco e tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A direção deste podcast é de Sandro Saião e o apoio na produção de Luiz Felipe Santana Soares. Arte da capa e postagens em redes sociais por Isabel Chara França e Nina Chara França. Gravação e edição, Carlinhos Vilaronga da NaBecast Assessoria em Produção de Podcasts. Publicado pela NaBe Podcast Network. As músicas Forró Paixão, Trama e Forró da Gruta são do quarteto instrumental Fios de Choro e foram usadas com autorização. Os créditos e contatos com o Fio de Choro estão na descrição deste episódio. Agradecemos também ao Instituto Maria da Penha. Esperamos você no próximo episódio.